0: Il messaggio di Krishna Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta
1: Il messaggio di Krishna. D'ore Krishna a tutti, questo è il saluto e dopo il saluto di Krishna c'è il messaggio di Krishna. Il messaggio di Krishna muove e trae origine da un'opera particolare, preziosa ed importante, la Bhagavad Gita. Questo lavoro radiofonico, il messaggio di Krishna, vuole servire come aiuto introduttivo forse, ma non soltanto, anche chi conosce la Bhagavad Gita forse potrà valersi dell'ascolto, perché no, del riascolto di questo dialogo eterno e infinito che attraverso la circostanza di una serie di domande, delle relative risposte, le domande sono quelle di Arjuna, le risposte sono quelle di Krishna sul campo della battaglia di Kurukshetra, trova il modo di svelare e raccontare i contenuti eterni di quelle che viene chiamata appunto il Bhagavad Dharma, la legge spirituale che riguarda la conoscenza del Signore Supremo, Krishna.
2: La Bhagavad Gita così com'è è è l'opera di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il grande studioso e maestro di religione, filosofia, letteratura e cultura vedica, autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica. tra i suoi scritti i numerosi volumi della traduzione dello Srimad Bhagavatam detto anche Bhagavat Purana e del classico religioso del Bengala medievale Sri Chaitanya Charitamrita i suoi libri sono molto rispettati nei circoli accademici di tutto il mondo per la loro autorevolezza, profondità e chiarezza e sono usati come libri di testo in molte università Generalmente i traduttori della Bhagavad Gita si trovano di fronte a una scelta difficile, la fedeltà del testo o la fedeltà poetica. Srila Prabhupada ha risolto brillantemente il problema grazie alla sua profonda devozione, offrendo al lettore una prosa moderna, scorrevole, di facile accesso, ma rigorosamente fedele alla filosofia della Bhagavad Gita.
1: Abbiamo parlato di un lettore che si trasforma in questo momento in ascoltatore e il lavoro di Shila Prabhupada ha offerto al lettore originalmente perché Shila Prabhupada ha tradotto dal sanscrito Bhagavad Gita e l'ha presentata nella forma che tutti ora possono avvicinare che è quella del primo volume della serie I Grandi Classici dell'India, anzi noi cogliamo l'occasione per invitare tutti gli amici che sono in ascolto, se già non possiedono una copia della Bhagavad Gita, di procurarsela al più presto. Se proprio non esistessero altri modi per avvicinare devoti o centri dove possono essere incontrati i devoti e quindi la Bhagavad Gita, sappiate tutti che potete fare richiesta di questo testo scrivendo alla casella postale 108 di Milano che corrisponde all'indirizzo postale appunto di Radio Krishna Centrale, Radio Krishna Centrale, se preferite per gli amici RKC, casella postale 108-2010 Milano. La Bhagavad Gita è un poema filosofico di 700 versi sanscriti ed è uno dei più importanti testi filosofici e letterari conosciuti dall'uomo sulla Bhagavad Gita sono stati scritti più commenti che su qualsiasi altra opera filosofica o religiosa della storia questo è un classico di saggezza senza tempo ed è il principale sostegno letterario della più antica cultura spirituale della quale si possono trovare ad oggi tracce e testimonianze su questo pianeta la cultura espressa appunto dalla civiltà vedica dell'India è in errore chi dovesse pensare che Bhagavad Gita è qualcosa che si rifà specificamente a una realtà di carattere religioso la Bhagavad Gita è molto più che un testo religioso perché gli insegnamenti che potremmo trarre dall'ascolto o dalla lettura di quest'opera sono di natura vasta, varia e illimitata e è appunto una grande civiltà che ha espresso una grande cultura, quella dei Veda, ha trovato il modo di riferirsi nel corso dei tempi, eh, dei tempi lunghissimi e sterminati, perché parliamo qui di migliaia e migliaia di anni eh, fa, ma parliamo anche di una realtà di conoscenza che viene anche da più in là, come non nasce, non trae origine da questo pianeta, ma viene anche da più in là nello spazio da regioni planetarie superiori la Ghita ha modellato da sempre nel tempo parametri di vita sociale di etica di realtà culturale di espressione anche di intelligenza politica e sociale
2: Fin dall'antichità, la Gita è stata considerata l'essenza della letteratura vedica, quella vasta raccolta di scritture che formano la base della filosofia e della spiritualità vedica. In quanto essenza delle 108 Upanishad, è chiamata talvolta Gita-Panishad. Pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé, in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharata la grande epopea storica, di cui rappresenta 18 capitoli nel Bisma Parva. Il Mahabharata, per tradizione, viene attribuito al grande saggio Veda Vyasa. Fu Vyasa, l'avatara scrittore, che mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi delle Kali Yuga, l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo. Dopo aver compilato i quattro Veda principali, le Upanishad e il Vedanta Sutra, decise di scrivere i Purana e il Mahabharata per il bene della gente comune che non era in grado di assimilare a sufficienza gli insegnamenti di profonda filosofia delle sue opere precedenti. Leggendo le conclusioni filosofiche dei Veda, Nel contesto di una narrazione storica, l'uomo comune avrebbe compreso più facilmente le verità vediche. È per questo motivo che la Bhagavad Gita, l'essenza della saggezza vedica, fu inserita nella Mahabharata, il racconto pieno d'azione di un importante periodo politico dell'India antica.
1: avvicinarci all'ascolto della Bhagavad Gita noi consigliamo una formula che non deve sembrare uno slogan ma che, sulla quale invitiamo eh, l'ascoltatore cioè invitiamo te in sostanza a riflettere il nostro consiglio è che bisognerebbe avvicinarci all'ascolto della Bhagavad Gita con una prudente simpatia simpatia perché va da sé che simpatia è quanto ci necessita per poterci disporre a un incontro positivo, di soddisfazione, in apertura. Prudente, perché la prudenza è il prezzo che l'intelligenza deve saper pretendere, deve essere anche in grado di saper spendere e pagare, per difendere se stessi, per difendere noi stessi. La prudenza, il dubbio, quanto ci salva dal buttarci senza riserve, in qualunque realtà ci si trovi ad incontrare, per strada, considerando la strada larga, quella dell'esistenza, è prudente essere intelligentemente dubbiosi e quindi la simpatia che è necessaria per disporci a un ascolto, a un incontro senza pregiudizi, rafforzate difesa d'appunto dalla prudenza. Quindi il nostro consiglio per l'ascolto, sviluppare una prudente simpatia. La Bhagavad Gita fa quindi parte del Mahabharata, il grande poema epico indiano che è il supplemento dei Veda. Fa parte in particolare delle storie del Mahabharata, le Hiti Hasa, definita il Quinto Veda, composto da Srila Vyasadeva, l'avatar scrittore che eh, si apprestò al lavoro di narrazione di questa sterminata letteratura per narrare la storia del grande impero della Terra e in particolare riferendosi alla storia dei Pandava e della battaglia tra i Korava o Kurus, i cento figli di Dhritarashtra guidati da Duryodhana e dall'altra parte i loro cugini, i Pandava, i figli di Pandu guidati dal fratello maggiore Yudhishthir.
2: Pandu e Dritarastra erano i figli del re Vichitravirya, un discendente del re Bharata, l'imperatore che un tempo aveva regnato sulla terra e da cui deriva il nome di Mahabharata. Dritarastra era il maggiore, ma essendo nato cieco, il trono passò al fratello minore, Pandu. Pandu però morì prematuramente e i suoi cinque figli, Judistira, Bhima, Arjuna, Nakula e Saadeva, Furono in una certa misura affidati alla tutela di Dritarastra. Questi non aveva mai accettato la preminenza del fratello e poiché desiderava far salire al trono i propri figli invece di quelli di Pandu, cercò varie volte di attentare alla vita dei Pandava e della loro madre, la vedova Prita Kunti. Ma i Pandava sfuggirono alle sue atrocità. Soprattutto grazie alla affettuosa protezione di Krishna, che essendo nipote di Kunti, era anche loro parente.
1: Infine, Duryodhana, il maggiore dei figli di Dhritarashtra, abile politico, sottrasse con l'inganno ai Pandava il regno ed anche la libertà in una partita ad Adi truccata. Così, dopo essere stati costretti a passare tredici anni in esilio, i Pandava tornarono per riottenere il regno da Duryodhana, che non volle cederlo. I Pandava, che come Kshatria, come guerrieri, avevano il dovere di impegnarsi in qualche forma di amministrazione politica, si sarebbero accontentati anche soltanto di cinque villaggi, ma anche questa richiesta venne respinta. Non rimanevano che le armi, e lo scontro si dimostrerà una tremenda battaglia a cui parteciparono tutti i regnanti del tempo. Yudhishthira era il maggiore dei Pandava e fu per metterlo sul trono o per opporsi a lui che i grandi guerrieri affluirono da ogni angolo della terra. In un ultimo tentativo di evitare la guerra Yudhishthira inviò Krishna come messaggero a chiedere un accordo ma Krishna trovò Duryodhana determinato a governare il mondo a modo suo.
2: I Pandava, uomini di alta statura morale e religiosa, riconoscevano Krishna come Dio, la persona suprema, mentre i figli di Dhritarastra non hanno per lui lo stesso rispetto. Eppure Krishna si offrì di partecipare alla guerra secondo i desideri degli antagonisti. Nella sua posizione divina non avrebbe mai preso mano alle armi, ma chi voleva avrebbe potuto avvantaggiarsi del grande esercito di Krishna, e gli oppositori potevano avere Krishna stesso come aiutante e consigliere Duryodhana, abile politico si affrettò ad accaparrarsi le forze armate di Krishna mentre Yudhisthira desiderava invece avere Krishna in persona
1: Nel corso di questa prima parte del programma Il messaggio di Krishna ci troveremo ad ascoltare i primi quattro capitoli. Il primo capitolo si intitola Sul campo di battaglia di Kurukshetra. Dritarashtra, re dei Kaurava, dei Kurus, padre di Duryodhana e di Dushashana, zio di Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakule, Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo della battaglia di Kurukshetra. Il secondo capitolo si intitola Il contenuto della Bhagavad Gita. In questo capitolo Arjuna, sopraffatto da sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità a Krishna di riesporre in forma di dialogo i principi di base del Bhagavad Dharma, la grande regola spirituale che si riferisce a Bhagavan, la persona suprema. Il terzo capitolo si intitola il karma yoga. Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile perché l'uomo sotto le spinte dell'energia materiale non può evitare di agire. L'uomo respira ed uccide, mangia ed uccide. Non si può evitare l'azione, non si possono evitare le conseguenze che l'azione determina. il quarto capitolo si intitola la conoscenza trascendentale Krishna insegnò in origine la scienza della Bhagavad Gita al Deva del Sole facendo di lui il suo primo discepolo questa conoscenza fu tramandata poi per molti anni ma con il tempo la successione dei maestri fu interrotta Krishna si appresta ora a spiegarla di nuovo a Arjuna, che come suo amico e devoto è in grado di capirla E quindi ci siamo. Krishna diventa l'auriga di Arjuna, assumendosi il compito di guidare il suo carro, il carro del favoloso arciere. Eccoci dunque all'inizio della Bhagavad Gita. I due eserciti sono ormai schierati e pronti al combattimento.
0: di Krishna edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Dhritarashtra, Gianni Bertolotto Sanjaya, Riccardo Mantoni Duryodhan, Raffaele Farina Arjuna, Fulvio Ricciardi Krishna, Franco San Germano
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: produzione Radio Krishna Centrale Edizioni Bhakti Vedanta
3: Dritarastra disse: Oh Sanjaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu dopo essersi riuniti nel luogo santo di Kurukshetra pronti ad attaccare battaglia? Sanjaya disse: O oh re, dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pandu schierato in ordine di combattimento, il re Duryodhan s'avvicina al suo maestro e gli rivolge queste parole.
4: Osserva, o oh maestro, il potente esercito dei figli di Pando, disposto in modo così strategico dal tuo intelligente allievo, il figlio di Drupada. Vedi questi valorosi arcieri che in combattimento eguagliano Bhima e Arjuna? E quanti grandi guerrieri come Yuyudana, Virata e Drupada? Dristaketu, Chekitan, Keshiraji, Purugit. Kuntibogia e Shaibia, e tanti altri ancora, tutti grandi guerrieri, eroici e potenti. Guarda il grande Iudamanio, il potentissimo Uttamoja, il figlio di Subadra e i figli di Dropadi. Sono tutti valorosi combattenti sul carro. O migliore tra i Brahmana, lascia che ti dica ora quali abilissimi capi comandano il mio esercito. Ci sono guerrieri famosi per aver riportato, come te, la vittoria in tutti i loro combattimenti. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatam, Vikarna e Burishrava, il figlio di Somadatta. E ancora numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare le loro vite per me. Sono tutti ben armati, tutti maestri nell'arte militare. Non si possono misurare le nostre forze, protette perfettamente dall'anziano Bhishma, mentre le forze dei Pandava, protette con cura da Bhima, sono limitate. Ora tutti voi, dai vostri rispettivi posti di combattimento, date tutto il vostro aiuto al grande patriarca Bhishma.
3: in quel momento Bhishma, il grande e valoroso patriarca della dinastia Kuru, nonno dei combattenti, soffia con forza nella sua conchiglia che risuona come il ruggito di un leone agliettando il cuore di Duryodham. Allora, conchiglie, i filicorni, i corni, le trombe e i tamburi si mettono a risuonare e l'insieme delle loro vibrazioni provoca un suono tumultuoso. Nell'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro, attaccato a cavalli bianchi, Krishna e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie trascendentali. Krishna soffia nella sua conchiglia, Panciagianya, e Arjuna nella sua, Devadatta. Bhima, il mangiatore vorace delle imprese sovrumane, fa risuonare Pundra, la sua terrificante conchiglia. Il re Yudhishtira, figlio di Kunti, fa risuonare la sua conchiglia Nanta Vijaya. Nakula e Saadeva soffiano nella sugoscia e nella manipushpaka. Il re di Kashi celebra arciere, il grande guerriero Sikandi, Drishtadyunna, Virata e l'invincibile Satyaki, Drupada, e i figli di Dropadi e altri ancora o re, come il figlio di Subhadra, ben armato, fanno risuonare le loro conchiglie. Il boato di tutte queste conchiglie riunite diventa assordante e ripercuotendosi nel cielo e sulla terra fa tremare il cuore dei figli di Dritarastra. Ora, in quel momento, seduto sul suo carro, il cui stendardo porta l'emblema di Hanuman, Arjuna, il figlio di Pandu, afferra l'arco pronto a scoccare le frecce, gli occhi fissi sui figli di Tritarastra poi si rivolge a Rishikesh Krishna Arjuna disse
5: ho oh, infallibile, ti prego Conduci il mio carro tra i due eserciti affinché possa vedere chi è presente sul campo. Chi desidera combattere, chi dovrò affrontare nel corso della battaglia imminente. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza di far piacere al figlio malvagio di
3: Dhritarashtra. Sanjaya disse «O discendente di Bharata, Shri Krishna ha ascoltato la richiesta di Arjuna e conduce lo splendido carro tra i due eserciti davanti a Bhishma, a Drona e a tutti i principi di questo mondo Rishikesh, il signore, dice ad Arjuna
6: guarda dunque, o parta tutti i Kuru sono riuniti qui
3: Arjuna vede allora nei due campi i padri, i nonni, i maestri, gli zii materni, i fratelli, i figli, i nipoti e gli amici e con loro il suocero e tutti quelli che gli avevano mostrato tanta benevolenza. Vedendo davanti a sé tutti coloro a cui è unito da legami d'amicizia o di parentela, Arjuna, il figlio di Conti, è preso da una grande compassione e si rivolge al Signore.
5: Caro Krishna, nel vedere i miei amici e parenti schierati davanti a me con spirito bellicoso, sento le mie membra tremare e la mia bocca seccarsi. Tutto il mio corpo rabbrividisce e i miei capelli si rizzano. Il mio arco gandiva mi scivola dalle mani e la pelle mi brucia. Oh uccisore del demone Keshi, non posso più restare qui. Non sono più padrone di me. E la mia mente si smarrisce. Prevedo solo avvenimenti funesti. Non vedo che cosa possa portare di buono l'uccisione dei miei parenti in questa battaglia. Mio caro Krishna, non potrei neppure desiderare un'eventuale vittoria, il regno o la felicità. Oh Govinda, a che servono tanti regni? A che serve la felicità, la vita stessa, quando coloro per cui desideriamo questi beni si trovano ora su questo campo di battaglia? Oh Madhusudana, guarda. Tutta la mia famiglia, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e anche i miei maestri, tutti pronti a sacrificare la loro vita e le loro proprietà, sono schierati di fronte a me. Come potrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che altrimenti ucciderebbero me? Ho sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra? Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Saremo sopraffatti dal peccato se uccidiamo i nostri aggressori. Non è degno di noi uccidere i nostri amici e i figli di Dhritarashtra. Che cosa ci guadagneremmo? O oh Krishna marito della dea della fortuna, come potremo essere felici dopo aver ucciso i nostri stessi parenti? O Gianardana, se questi uomini accecati dalla cupidigia non vedono niente di male nel distruggere la loro famiglia e nel lottare contro i loro amici, perché noi, che vediamo il peccato, dovremmo agire allo stesso modo? Con la distruzione della dinastia crolla l'eterna tradizione familiare e i discendenti della famiglia rimangono coinvolti in pratiche contrarie alla religione. Quando l'irreligione predomina in una famiglia, o Krishna, le donne si corrompono e dalla degradazione delle donne, o discendenti di Vrishni, nasce una prole indesiderata. Con l'aumento di questa prole indesiderata, Si crea una vita d'inferno per la famiglia e per quelli che hanno distrutto le tradizioni familiari. In queste famiglie corrotte, gli antenati si degradano perché non vengono più offerte loro le oblazioni d'acqua e di cibo. A causa degli errori di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno vita a una prole indesiderata, Tutti i progetti di vita in comune e le attività per il benessere della famiglia vanno in rovina. Oh Krishna, sostegno del popolo, so da fonte autorizzata che coloro che distruggono le tradizioni familiari vivono per sempre all'inferno. Ahimè, non è strano che ci apprestiamo ora a commettere crimini così gravi spinti dal desiderio di godere dei piaceri della sovranità preferirei morire per mano dei figli di Dhritarashtra disarmato e senza opporre resistenza piuttosto che lottare contro di loro
3: Sanjaya disse dopo aver così parlato sul campo di battaglia Argiuna lascia cadere l'arco e le frecce e si siede sul carro con la mente sconvolta dal dolore. Sanjaya disse Vedendo Arjuna pieno di compassione e molto triste con le lacrime agli occhi Madhusudan, Krishna, si rivolge a lui La persona suprema, Bhagavan,
7: disse
6: Mio caro Arjuna come hai potuto lasciarti prendere da una tale debolezza? Non è affatto degna di un uomo che conosce i veri valori della vita. In questo modo non si raggiungono i pianeti superiori, ma si guadagna l'infamia. O figlio di Prita, non cedere a una debolezza così umiliante, non ti si addice. Lascia questa meschina debolezza di cuore e alzati, o vincitore dei nemici. Arjuna disse O uccisore
5: di Madhu, come potrei nel corso della battaglia respingere con le mie frecce uomini come Bhishma e Drona, degni della mia venerazione? Meglio vivere mendicando che vivere al prezzo della vita di grandi anime che sono i miei maestri. Anche se sono avidi, sono ancora i nostri superiori. Se li uccidiamo, la nostra vittoria sarà macchiata di sangue. Non so se è più giusto vincerli o esserne vinti. Ecco i figli di Dhritarashtra schierati davanti a noi su questo campo di battaglia. La loro morte ci toglierebbe la gioia di vivere. Ora sono confuso. Non so più qual è il mio dovere ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa condizione ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te istruiscimi ti prego potrebbe allontanare il dolore che mi opprime non potrò eliminarlo neanche se come un dio del cielo regnassi qua giù su un regno senza uguali
4: Sanjaya disse
3: avendo così parlato Arjuna vincitore dei nemici dice a Krishna Govinda non combatterò poi tace. O discendente di Barata, Krishna, tra i due eserciti, sorridendo si rivolge all'infelice Arjuna. Il Signore beato disse,
6: sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si lamenta né per i vivi né per i morti. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo io, tu, e tutti questi re e mai nessuno di noi cesserà di esistere come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Kunti. Sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discendente di barata, e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. O migliore tra gli uomini, Arjuna, chi non è distratto né dalle gioie né dai dolori, ma rimane sereno e risoluto in ogni circostanza, è degno della liberazione. Coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale, l'anima e la temporaneità dell'illusorio, il corpo materiale, dallo studio delle loro rispettive nature. Sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo, nulla può distruggere l'anima eterna. L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni, soltanto i corpi materiali che assume sono soggetti alla distruzione. Perciò, o discendente di Barata, combatti ignorante è colui che crede che l'anima può uccidere o essere uccisa Il saggio sa che l'anima non uccide né muore. Per l'anima non c'è né la nascita né la morte. Esiste e non smette mai di esistere. Non nasce, non muore, è eterna, originale, non ebbe mai inizio e non avrà mai fine. Non muore quando il corpo muore. O parta! Una persona che sa che l'anima è indistruttibile, non nata, eterna e immutabile, come può uccidere o far uccidere. Come una persona indossa vestiti nuovi e lascia quelli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali, abbandonando quelli vecchi e inutili. Nessun'arma può spezzare l'anima, nel fuoco bruciarla, l'acqua non può bagnarla, nel vento seccarla. L'anima individuale è indivisibile e insolubile, non può essere bruciata né seccata, è immortale, onnipresente, inalterabile, immobile ed eternamente la stessa. Si dice che l'anima è invisibile, inconcepibile e immutabile. Sapendo questo non dovresti lamentarti per il corpo. E anche se tu credi che l'anima nasca e muoia infinite volte, non hai nessuna ragione di lamentarti o argiuna dalle braccia potenti. La morte è certa per chi nasce e certa è la nascita per chi muore. Poiché devi compiere il tuo dovere, non dovresti lamentarti così. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano a essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Alcuni vedono l'anima come una meraviglia altri la descrivono come una meraviglia e altri ancora ne sentono parlare come una meraviglia ma c'è chi non riesce a concepirla neanche dopo averne sentito parlare O discendente di Barata colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso non devi dunque piangere per nessuno Tu conosci i tuoi doveri di kshatriya, perciò dovresti sapere che non c'è migliore impegno per te che quello di combattere secondo i principi della religione. Non puoi esitare. O Partha, felici sono gli Kshatri a cui si offre l'occasione di combattere, poiché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti. Ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia, Certamente peccherai per aver mancato al tuo dovere, e perderai così la tua fama di guerriero. Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia, e per chi ha conosciuto l'onore, il disonore è peggio della morte. I grandi generali che stimarono il tuo nome e la tua fama crederanno che solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un codardo. I tuoi nemici parleranno male di te e derideranno il tuo coraggio. Cosa può esserci di più penoso per te? figlio di Kunti se muori combattendo raggiungerai i pianeti superiori se vinci godrai del regno della terra alzati dunque e combatti con determinazione senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta. Così non incorrerai mai nel peccato. Finora ti ho descritto questa conoscenza col metodo analitico ascolta adesso mentre te la spiego col metodo dell'azione svolta con intelligenza senza attaccamento al risultato quando agirai con questa intelligenza potrai liberarti dai legami dell'azione in questo sforzo non c'è perdita o diminuzione e un piccolo passo su questa via ci protegge dalla paura più temibile Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo. Invece, o figlio amato dei Kuru, l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni. di poca conoscenza si lasciano attrarre dal linguaggio fiorito dei Veda che insegnano le pratiche per raggiungere i pianeti celesti, ottenere una buona nascita, potere e altri benefici simili. Desiderando la gratificazione dei sensi e una vita opulenta, essi non vedono niente più in là. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale e sono sviati da questi desideri, La risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono l'oggetto principale dei Veda. Liberati dalla dualità e da ogni desiderio di guadagno e di sicurezza materiale e sii fermamente unito al Supremo. Come una grande distesa d'acqua adempia tutte le funzioni del pozzo, così colui che conosce il fine ultimo dei veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano. Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei frutti dell'azione. Non credere mai di essere la causa delle conseguenze dell'azione e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere. Compi il tuo dovere con fermezza, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al fallimento. Questa equanimità si chiama yoga.
8: (totipotente) Padakamalang.
6: da tutte le attività interessate col servizio di devozione e prendi rifugio in esso avari sono coloro che vogliono godere dei frutti del loro lavoro l'uomo impegnato nel servizio devozionale si libera dalle conseguenze buone o cattive dell'azione in questa stessa vita sforzati dunque di apprendere lo yoga l'arte dell'agire il saggio impegnato nel servizio devozionale al Signore rinuncia in questo mondo ai frutti delle sue azioni. Si libera così dal ciclo di nascite e morti e raggiunge il livello che è al di là di ogni sofferenza. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale in piena coscienza di Krishna.
3: Arjuna disse...
5: sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella trascendenza, come parla e con quali parole, come si siede e come cammina o Keshava.
3: signore beato disse
6: o parta quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali generati dalla speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione solo dall'anima significa che è situato nella pura coscienza trascendentale Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza né inebriato dalle gioie della vita ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera è considerato un saggio dalla mente ferma. Colui che non ha attaccamenti, che non si rallegra nella felicità e non si lamenta nel dolore è fermamente situato nella conoscenza perfetta colui che può staccare i sensi dai loro oggetti come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio possiede la vera conoscenza L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi tuttavia il desiderio per gli oggetti dei sensi rimane ma se gusta una gioia superiore perderà questo desiderio e rimarrà fissa nella coscienza spirituale i sensi sono così forti e impetuosi o argiuna che trascinano via perfino la mente dell'uomo saggio che si sforza di controllarli Chi controlla i sensi e fissa la coscienza in me è considerato un uomo dall'intelligenza ferma. Contemplando gli oggetti dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi. Dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta. E quando l'intelligenza è perduta, l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale. Ma colui che è libero da ogni attaccamento e avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà riceve dal Signore la sua piena misericordia. Per chi è situato nella coscienza divina le tre forme di sofferenza materiale non esistono più. In questo stato di felicità presto la sua intelligenza diventa ferma. Colui che non è in unione col Supremo non può avere né una mente controllata né un'intelligenza ferma senza le quali non è possibile la pace e come può esserci la felicità senza la pace Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. Perciò, o Arjuna, dalle braccia potenti, chi distoglie i sensi dai loro oggetti possiede un'intelligenza ferma. Quella che per tutti gli esseri è la notte diventa per l'uomo che ha dominato i sensi il tempo della veglia. Quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto. Soltanto colui che non è turbato nonostante il flusso incessante dei desideri, come l'oceano rimane immutabile nonostante i fiumi che vi si gettano, può trovare la pace, non colui che lotta per soddisfare questi desideri. Soltanto colui che non è più attratto dai piaceri materiali ed è libero dai desideri, che ha lasciato ogni senso di possesso ed è senza falso ego, può raggiungere la vera pace. Questa è la via della vita spirituale e divina e dopo averla raggiunta l'uomo non è più confuso. Colui che intraprende questa via, fosse anche in punto di morte, entra nel regno di Dio.
0: di Krishna edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta
3: Arjuna disse, O Gianardana, o Keshava,
5: perché mi inciti a quest'orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'azione interessata? La mia intelligenza è confusa dalle tue istruzioni equivoche. Ti prego, indicami in modo definitivo la via migliore per me.
3: Il Signore Beato disse,
6: raggiuna senza peccato come ho già spiegato ci sono due tipi di uomini che cercano di realizzare la verità assoluta alcuni tentano di capirla con l'empirismo o ricerca filosofica altri con l'attività devozionale non è semplicemente astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione la rinuncia soltanto non è sufficiente per raggiungere la perfezione Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Colui che controlla i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude ed è un simulatore. Invece una persona sincera che cerca di controllare i sensi attraverso la mente e senza attaccamento si impegna nel karma yoga, nella coscienza di Krishna, è di gran lunga superiore. compi il tuo dovere perché l'azione è migliore dell'inazione senza agire l'uomo è incapace perfino di mantenere il proprio corpo l'attività deve essere compiuta come sacrificio a Vishnu altrimenti lega il suo autore a questo mondo materiale perciò o figlio di Kunti compi il tuo dovere al fine di soddisfare Vishnu e sarai per sempre libero dai legami della materia Thank you. All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti insieme con i sacrifici a Vishnu e li benedisse dicendo Siate felici compiendo questi Yagya, i sacrifici, poiché essi vi porteranno tutto ciò che desiderate per vivere felicemente e raggiungere la liberazione. Gli esseri celesti, soddisfatti dai sacrifici, a loro volta vi soddisferanno e da questo scambio nascerà la prosperità per tutti. Soddisfatti dal compimento dei yaghia, gli esseri celesti incaricati delle varie necessità della vita provvedono a tutte le necessità dell'uomo. Ma colui che gode dei loro doni senza offrirli in cambio agli esseri celesti è certamente un ladro. I devoti del Signore sono liberi da ogni peccato perché mangiano solo cibo offerto in sacrificio. Gli altri che preparano i cibi solo per il proprio piacere in verità mangiano solo peccati. I corpi di tutti gli esseri viventi si nutrono di alimenti che crescono con le piogge e le piogge vengono grazie agli aghia e gli aghia nasce dal compimento del dovere prescritto. I doveri prescritti sono stabiliti dai veda e i veda sono direttamente emanati da Dio, la persona suprema. Perciò la trascendenza onnipresente si trova eternamente negli atti di sacrificio. Mio caro Arjuna, l'uomo che non compie i sacrifici prescritti dai Veda vive certamente nel peccato, poiché colui che vive solo per la soddisfazione dei sensi vive in vano. Tuttavia colui che trae piacere nel sé, che è illuminato nel sé, che gioisce ed è soddisfatto solo nel sé, pienamente appagato, non ha più alcun dovere. L'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale non ha interessi personali nell'adempiere i suoi doveri, né ha motivo di non compiere tali doveri, inoltre non ha bisogno di dipendere da altri esseri viventi. Si deve agire per dovere dunque, ed essere distaccati dai frutti delle azioni, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il Supremo. Re come Gianaca raggiunsero la perfezione compiendo i doveri prescritti, compi dunque il tuo dovere se non altro per educare il popolo. Qualunque cosa faccia un grande uomo la gente segue le sue tracce, tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio. figlio di prita nei tre sistemi planetari non c'è dovere prescritto per me non mi manca niente e non ho bisogno di niente tuttavia compio i doveri prescritti infatti se io non mi impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti o parta tutti gli uomini seguirebbero certamente la mia via se mi astenessi dal compiere i doveri prescritti tutti questi mondi andrebbero in rovina Sarei la causa di una popolazione non voluta e turberei così la pace di tutti gli esseri. Come l'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, così anche il saggio agisce ma senza attaccamento, al solo fine di guidare gli uomini sulla giusta via che il saggio non turbi la mente degli ignoranti attaccati all'azione interessata non devono essere incoraggiati ad astenersi dall'agire ma piuttosto ad agire in uno spirito di devozione sviata dal falso ego, crede di essere l'autrice delle proprie azioni che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. raggiuna dalle braccia potenti colui che conosce la verità assoluta non si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi perché sa qual è la differenza fra l'azione devozionale e l'azione interessata sviato dalle influenze della natura materiale l'uomo ignorante si impegna completamente nelle attività materiali a cui rimane attaccato ma il saggio non deve turbarlo sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di conoscenza di chi le compie. Perciò, dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, combatti, o Arjuna, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dall'indolenza. dovere secondo le mie istruzioni e seguono questo insegnamento con fede, senza invidia, si liberano dai legami dell'azione interessata. Ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li praticano regolarmente sono considerati privi di conoscenza, illusi e destinati a fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. Anche il saggio agisce secondo la propria natura, poiché è così per tutti gli esseri. A che serve dunque reprimere questa natura? devono seguire i principi che regolano i sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione, perché entrambi sono ostacoli sulla via della realizzazione spirituale. È meglio compiere il proprio dovere, seppure in modo imperfetto, che compiere il dovere di un altro. È meglio fallire o morire compiendo il proprio dovere piuttosto che compiere il dovere di un altro poiché seguire la via altrui è pericoloso.
5: Giuna disse: O discendente di Vrisni, che cosa spinge l'uomo a peccare anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?
3: Il Signore beato disse:
6: È lussuria soltanto, o Arjuna. Nata dal contatto con l'influenza materiale della passione, poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Come il fuoco è coperto dal fumo, lo specchio è coperto dalla polvere e l'embrione è coperto dall'utero, così l'essere vivente è coperto da differenti gradi di lussuria. figlio di Kunti, la coscienza pura dell'uomo è coperta dalla lussuria, sua eterna nemica, insaziabile e bruciante come il fuoco. I sensi, la mente e l'intelligenza sono i luoghi in cui si annida la lussuria, che oscura la vera conoscenza dell'essere vivente e lo confonde. Perciò, o oh migliore migliore de debarata, stronca subito questo grande simbolo del peccato regolando i sensi annienta questo devastatore della conoscenza e della realizzazione spirituale I sensi attivi sono superiori alla materia inerte, ma superiore ai sensi è la mente e superiore alla mente è l'intelligenza, ancora più elevata dell'intelligenza è l'anima. Sapendo di essere trascendentale ai sensi, alla mente e all'intelligenza materiale, si deve rendere stabile la mente con un'intelligenza spirituale risoluta, la coscienza di Krishna, e così, con la forza spirituale, conquistare questo nemico insaziabile, la lussuria.
3: Il Signore Beato disse
6: Ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasvan, il Dio del Sole, e Vivasvan l'ha insegnata a Manu, Padre dell'umanità, e Manu a sua volta l'ha insegnata a Ikshvaku. Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo. Ma col tempo la successione dei maestri si è interrotta e questa scienza così com'è sembra ora perduta. Oggi ti insegno questa antichissima scienza della relazione col Supremo perché tu sei mio devoto e mio amico e puoi dunque capire il mistero trascendentale di questa scienza.
3: Giuna disse
5: Viva Svan il dio del sole è nato molto prima di te come concepire che sia stato tu in origine a dargli questa scienza
6: il signore beato rispose entrambi tu e io abbiamo attraversato innumerevoli nascite io posso ricordarle tutte ma tu no o vincitore dei nemici Sono non nato e il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Sono il Signore di tutti gli esseri, tuttavia discendo in ogni era in questo universo nella mia forma originale e trascendentale. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza o discendente di barata, io vengo in persona. «Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione». Giuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo ma raggiunge la mia dimora eterna liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera completamente assorti in me e cercando rifugio in me Numerosi sono coloro che in passato si purificarono imparando a conoscermi e tutti svilupparono così un trascendentale amore per me. Tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, o figlio di Prita, e come si abbandonano a me in proporzione io li ricompenso. In questo mondo l'uomo aspira ai frutti dell'azione e per questo adora gli esseri celesti. Certamente Quaggiù raccoglie in breve tempo il frutto del suo lavoro. Io ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della natura materiale e le attività che esse impongono all'uomo ma sappi che sebbene io le abbia create non agisco all'interno di esse perché sono immutabile. L'azione non mi contamina e io non aspiro ai frutti dell'azione. Colui che conosce questa verità su di me non si impiglia neppure lui nelle reazioni dell'attività interessata. del passato hanno agito con questa conoscenza perciò compi il tuo dovere seguendo il loro esempio anche l'uomo intelligente rimane perplesso quando si tratta di determinare ciò che è l'azione e ciò che è l'inazione ora ti insegnerò che cos'è l'azione e questa conoscenza ti libererà da ogni peccato La natura intricata dell'azione è molto difficile da capire. Bisogna perciò distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione. Colui che vede l'inazione nell'azione e l'azione nell'inazione si distingue per la sua intelligenza e sebbene impegnato in ogni sorta di attività si situa sul piano trascendentale colui che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è considerato fermamente situato nella conoscenza di lui i saggi affermano che il fuoco della conoscenza perfetta ha ridotto in cenere le conseguenze dei suoi atti abbandonando ogni attaccamento al risultato dell'azione sempre soddisfatto e indipendente egli non compie azioni interessate benché impegnato in ogni tipo di attività Quest'uomo di conoscenza agisce con mente e intelligenza perfettamente controllate, rinuncia a ogni senso di possesso e agisce solo per provvedere ai suoi stretti bisogni vitali. Così facendo non è colpito dalle reazioni del peccato. Colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca non rimane mai condizionato. Le azioni dell'uomo che non subisce le influenze della natura materiale ed è pienamente situato nella conoscenza trascendentale si fondono completamente nella trascendenza. L'uomo pienamente assorto nella coscienza di Krishna è sicuro di raggiungere il regno spirituale perché le sue azioni sono tutte spirituali, sia con la consumazione che con l'offerta esse partecipano dell'assoluto. Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti offrendo loro diversi sacrifici, altri offrono sacrifici nel fuoco del Brahman Supremo. Alcuni sacrificano l'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata, altri sacrificano il suono e gli altri oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi. Coloro che desiderano raggiungere la realizzazione spirituale controllando la mente e i sensi offrono in sacrificio, nel fuoco della mente controllata, le attività dei sensi e il soffio vitale. Alcuni diventano illuminati dal sacrificio dei beni materiali e altri dal compimento di severe austerità, dalla pratica dello yoga in otto fasi o dallo studio dei veda per acquisire la conoscenza trascendentale. Alcuni inoltre cercano l'estasi nel controllo del respiro e si esercitano a fondere il soffio espirato nel soffio inspirato e l'inverso. Giungono così a sospendere ogni respirazione e a conoscere l'estasi. Altri ancora, limitando il nutrimento, sacrificano il soffio espirato in se stesso. che conoscono lo scopo del sacrificio sono liberati dalle reazioni del peccato avendo gustato il nettare dei frutti del sacrificio raggiungono l'atmosfera suprema ed eterna o migliore dei kuru senza compiere sacrifici non si può vivere felici in questa vita e che dire della prossima tutti questi sacrifici sono autorizzati dai veda e sono concepiti secondo le diverse forme dell'azione sapendo questo otterrai la liberazione Vincitore dei nemici, il sacrificio nella conoscenza è superiore al sacrificio dei beni materiali, poiché il sacrificio dell'azione culmina nella conoscenza trascendentale, o figlio di prita. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. e quando avrai appreso la verità da un'anima realizzata non cadrai mai più nell'illusione perché capirai che tutti gli esseri sono parte del Supremo o in altre parole mi appartengono anche se tu fossi il più caduto dei peccatori una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale supererai l'oceano della sofferenza Simile al fuoco ardente che riduce il legno in cenere o argiuna, il fuoco della conoscenza riduce in cenere tutte le reazioni delle attività materiali. In questo mondo niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. Questa conoscenza è il frutto maturo di tutto il misticismo. Colui che è diventato maturo nella pratica del servizio di devozione gode in se stesso di questa conoscenza nel corso del tempo. fede, assorto nella conoscenza trascendentale e maestro dei sensi, conquista presto la suprema pace spirituale. Ma gli ignoranti e miscredenti che dubitano delle scritture rivelate non possono diventare coscienti di Dio. Per colui che dubita non c'è felicità né in questa vita né nella prossima. che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azione e ha eliminato i dubbi con la conoscenza trascendentale e fermamente stabilito nel sé, perciò non è legato dall'azione o conquistatore delle ricchezze. I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono dunque essere troncati con l'arma della conoscenza armato dello yoga o barata alzati e combatti
0: messaggio di Krishna edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie i grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Dhritarashtra, Gianni Bertolotto Sanjaya, Riccardo Mantoni Duryodhan, Raffaele Farina Arjuna, Fulvio Ricciardi Krishna, Franco San Germano
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: Produzione Radio Krishna Centrale, Edizioni Bhakti Vedanta.